0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni! E luni, începe o nouă săptămână și o nouă ediție de Omul Potrivit. Această criză politică, prelungită deja de o lună și un pic, își consumă în aceste zile un nou act. Astăzi a fost depus oficial programul de guvernare împreună cu lista de ministri de către premierul de senat, Dacian Cioloș, cel care, după două încercări de negocieri cu PNL și cu UDMR, a văzut că nu a ajuns la niciun consens, așa că a decis să meargă pe varianta unui guvern format exclusiv din membrii USR. Avem o listă de 18 miniștri, în frunte cu Dacian Cioloș și vicepremier, dar și ministrul de externe propus Dan Barna. Practic, cei doi lideri importanți ai partidului ocupă aceste două funcții din lista propusă de Dacian Cioloș mai fac parte oameni care au fost și în, în recenta coaliția de guvernare împreună cu PNL. De exemplu, Stelian Ion, care a revenit tot la justiție, Claudiu Năsui la economie, Cristian Ghinea rămâne la investiții și la fonduri europene. De asemenea, Cătălin Drulă ar rămâne la transporturi și Ioana Mihăile la sănătate. În rest nume noi unele dintre ele care nu au mai făcut parte din aparatul administrativ la acest nivel Iulia Popovici la cultură Tudor Pop la tineret și sport Monica Berescu la cercetare Corina Atanasiu la educație Ioana Toiu la muncă Mai e Cristina Prună la Ministerul Energiei Ionuț Moșteanu la dezvoltare Nicu Fălcoi la Ministerul Apărării Naționale Mihai Goțiu la mediu și George Cățean la agricultură iar la mea e fostul prefect al capitalei Alin Stoica Aceasta este lista guvernului Cioloș, un guvern monocolor, așa cum spun cei de la USR Care trebuie acum să meargă în Parlament și să ceară votul de investire Doar că acolo calculele sunt simple, așa cum arată acum lucrurile după negocierile șoate USR se bazează pe cele 80 de voturi ale parlamentarilor săi Are nevoie de 234 Ca să treacă un astfel de guvern, evident, ar avea nevoie de un partid mare Care să vină lângă și acest partid ar putea fi PNL, așa cum spun cei de la USR Pentru refacerea coaliției Împreună cu PNL și cu DMR și minoritățile ar avea numărul necesar. Doar că PNL-ul spune, ați vrut să ne dați jos, veniți acum să faceți guvern și mergeți eventual să faceți negocieri cu PSD și cu AUR, cei care au, v-au votat moțiunea. Lucrurile sunt în continuare într-un blocaj, șanse foarte mari, de altfel se spune că este Mission Impossible pentru cei de la USR să-și treacă acest guvern și acest program de guvernare. Rămâne de văzut ce urmează după, ce se va întâmpla după ce cabinetul propus de Dacian Cioloș va pica, cel mai probabil, la votul din Parlament. Cine va veni cu următoarea propunere? Astăzi, de dimineață, Dagean spunea că dacă va fi numit Florin Cîțu ca a doua variantă, rămân pe același principii, adică nu negociază un guvern condus de Cîțu. Dar dacă varianta PNL-ului este alta decât Florin Câțu, atunci orice obține este deschisă. Pe de altă parte, cei de la PNL merg în continuare pe mâna premierului demis prin moțiune. Lucrurile sunt la fel de complicate, nu s-a schimbat nimic, doar că avem o variantă de guvern, așa cum președintele de a desemnat pe cineva să facă. Haideți să vă prezint și invitații mei de astăzi. În studioul DGFM, Antonio Momoc este decanul Facultății de Jurnalism din Capitală. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: De asemenea, pe parcursul emisiunii vor intra cu noi doi dintre miniștrii propuși de Dacian Ciolo și este vorba despre Dragoș Păslaru, propus pentru Ministerul de Finanțe, și Nicu Falcui, propus pentru Ministerul Apărării Naționale. Ni se vor alătura pe parcursul emisiunii până la final. Antonio Momoc, situația. Nu s-a schimbat radical, sau nu s-a schimbat prea mult față de săptămâna trecută, doar că au trecut o întâlnire în ei, la, așa, doar în format restrâns, Dacian Cioloș, Florin, Cățu, Chelemen Hunor, o a întâlnire care n-a mai avut loc și avem o listă de guvern. Cam asta e noutatea.
1: Noutatea este că cei de la USR vin cu un guvern monocolor. Este o nouătate de câteva zile din momentul în care a fost aprobată această variantă de lucru în interiorul USR. Cu toții dintre, din zona de dreapta, zona susținătorilor coaliției, alegători PNL-USR, probabil că se așteptau la negocieri mai intense, probabil că se așteptau la reluarea discuțiilor, la așezarea la masă, așa cum fusese promis, de la o întâlnire eșuată într-o jumătate de oră și la o alta, care a fost anunțată și apoi spulberată. Probabil că așteptările susținătorilor din zona de dreapta erau concentrate în zona aceasta refacerii coaliției. Se vede treaba că Dacian Cioroș a ratat această ocazie de a-i aduce pe toți la aceeași masă și de a-i convinge că el este liderul care poate să refacă această coaliție. Acum, de aici încolo încep scenariile și interpretările. S-a dorit de la bun început lucrul acesta, e un semn de întrebare, este o ipoteză care circulă în spațiul public. S-a spus public. că este o
0: cacealma, de fapt, pentru Dacianciolo și această numirea președintelui,
1: da. Au spus-o și analiști.
0: El a spus că nu, a spus că este o responsabilitate pe care a primit-o și că va duce responsabilitatea asta până la capăt. Adică va veni cu o formulă de negocieri, dacă nu merg negocierile, venim cu guvernul nostru, cu program de guvernare, dacă pingă parlament, asta e. Din această perspectivă,
1: Dacian Cioloș acum dacă privim din perspectiva USR, exclusiv, a făcut o mișcare tactică pe care am apreciat precedut de la bun început, început corectă, pentru că în viața politică, până la urmă, partidele se definesc prin faptul că își doresc puterea, că doresc să fie la guvernare și își asumă guvernarea. Prin raportare la ceilalți actori politici, Momentul în care USR se prezintă la președinție, la consultări cu o variante de premier este cea mai clară dovadă de asumare, de responsabilitate, de curaj și până la urmă de îndeplinire a ceea ce înseamnă, dacă vezi, misiunea unui partid politic, acela de a-și asuma puterea de a veni la guvernare, mai ales că ei erau cei care deduseră jos un guvern și veneau cu o altă variantă de premier. Acum, dacă ne uităm din perspectiva președintelui sau a celor de la PNL, aici și ei au dreptate potrivit Constituției sau aspectului formal al discuției. Pentru că cel care vine la consultări, la președinție și promite că este capabil să organizeze o majoritate și să refacă o coaliție, trebuie să asume și să încerce toate posibilitățile până la epuizare pentru a le atinge. Pentru că președintele oferă acest mandat de premier de senat cuiva care își asumă, care promite că va fi uh, capabil să uh, organizeze în jurul său uh, o majoritate parlamentară.
0: Pentru că nu știm sigur dacă de la început exista o vreo șansă de refacere în condițiile în care știu că PNL-ul nu vrea să renunțe la Florin Câțu. De altfel, la prima întâlnire Florin Câțu a spus că s-a dus acolo fără un mandat din partea partidului, s-a dus așa la o primă discuție. Ulterior, a doua zi, după ce a fost ședința seara la PNL, a spus noi oricum nu vrem să negociem cu ei, și l-a sunat pe Dacian Ceolos și a
1: amânat întâlnirea. Lucrurile din perspectiva PNL sunt clare, pentru că la PNL există ales foarte clar un președinte. Și e nou, și nou adică nu un președinte, președinte ales care e pe final de mandat. Exact, un președinte cu o legitimitate puternică, un președinte susținut, așa cum există percepția și realitatea până la urmă, prin vot, un președinte susținut de, de partid și care are și uh, un mandat, pentru că în forurile de conducere este decis în felul acesta și nu altfel, să fie nominalizarea de, de premier. Acum cei de la PNL nu au venit cu această nominalizare și au uh, argumentat pentru că nu s-a propus președintelui o coaliție, o majoritate uh, parlamentară. Deci există o logică în ceea ce au făcut cei de la, de la PNL și în această perspectivă constituțional este corect și la fel președintele acționează constituțional corect pentru că el, potrivit unei decizii atât de cunoscute și discutate în spațiul public a Curții Constituționale nu putea să vină cu varianta Florin Cîțu, mai ales că în primul rând PNL nu i-a propus această variantă și apoi pentru că există această decizie a Curții Constituționale care spune foarte clar că cineva care și-a tocmai și a pierdut legitimitatea în, în Parlament parlament prin urmărirea censură nu poate să fie. Dar se spune
0: că această variantă e păstrată ca varianta a doua și de aceea a fost înaintată varianta Dacian în Cioloș ca să pice și ulterior să poate veni PNL cu varianta Florin Cîțu.
1: Eu cred că este puțin probabilă, nu imposibilă, pentru că în politică nimic nu este imposibil, nici măcar să treacă guvernul Cioloș despre care o să discutăm. În momentul ăsta pare o minune. Da, poate șanse sub 1%, dar nu exclud nici această variantă în totalitate, nu știm, nu putem prevede, prezice, viitorul, nu avem această pretenție, dar la fel stăteau lucrurile și cu, și cu domnul Câțu.
0: Avem alături de noi în direct acum pe europarlamentarul Dragoș Păslaru propus pentru funcția de ministru de Finanțe în acest guvern monocolor. Bună ziua, domnule Păslaru.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salutăți să asculte politice.
0: Mulțumesc și eu pentru intervenție. Avem programul de guvernare, avem lista de miniștri a acestui guvern monocolor, dar pare că nu aveți voturile necesare. Și atunci vă întreb pentru ce această zbatere de câteva zile în care să veniți cu toate aceste lucruri, deși la așa cum au arătat negocierile din ultimele zile, PNL-ul v-a închis ușa și cam aici spune ei că se încheie orice șansă de a face o majoritate. Ba chiar Acum vă trimit trău. la cei de la PSD ca să faceți majoritatea de acolo.
2: Da, ce fac cei de la PNL este problema lor. La noi nu este niciun fel de dezbatere. Cuvântul cheie al inițiativei noastre este responsabilitate. România este în criză. Este adusă în criză de irresponsabilitatea celor care s-au preocupat mai degrabă de alegerile interne decât de soarta românilor. În acest moment, pentru noi, este un test al responsabilității să arătăm unul că am reîncercat să formăm coaliția și ce-a făcut Dacia toate aceste zile cu mandatul pe care i-au oferit președintele este să creeze din nou punți, să spună, haideți să vedem care sunt soluțiile voastre dacă este să refacem coaliția cum o vedeți, de unde o apucăm deci lucrurile acestea au fost puse pe masă către colegii de la PNL și UDMR văzând că nu există niciun semn, nicio propunere, nicio contrapropunere din partea PNL și UDM. evident că uh, în partid am decis că pentru a nu prelungi această stare în care nu avem un guvern capabil să ia măsurile care se impună acum la trei chestiuni critice: Una e criza sanitară. Da? Deci, suntem locul unul în lume. Am ajuns spată neagră pe harta uh, europeană. Um, a doua, criza energetică. Vine iar Iarăși uh, sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem. Olanda a anunțat ieri măsurile ieri, vineri, măsurile de sprijin pentru antreprenori și cetățeni. Satele membre fac lucruri. Și a treilea lucru este legat de această oportunitate pe care o avem cu Planul Național de Redrescare și Reziliență. Pe data de 9 noiembrie o să primim aprobarea formară din și din Consiliu. Va intra prefinanțarea și noi nu avem aranjamentele instituționale care să ne primită să... Aveți în arunc, schimb, aveți vreo
0: speranță, domnule Păslaru, să treacă acest guvern USR sau, realistic vorbind, nu există șanse?
2: Absolut. Deci, absolut există această șansă să treacă dintr-un calcul cinic, în sensul că pentru PNL cumva scapă de această situație de a fi la guvernare și ne pot lua pe de ciuca a bătăilor să, să dea în noi toată iarna aceasta și uh, după ce scăpăm și de criza sanitară, de cea energetică, să zică că ei, uite, că ei știau cum să o rezolve, la PSD e la fel. Ei pot să-și ia și popcorn și să stea să uite. Ei cresc în mod natural. Adică deci vă așteptați ca
0: PNL că... sau PSD să voteze uh, guvernul Cioloș doar ca să aibă pe cine să critice și să revină cumva să vă dea jos în primăvară? Absolut.
2: Absolut. Pentru ei, în acest moment, având în vedere cât de la PNL cât de cât de mari sunt tensiunile interne și faptul că nu au, practic, o, o, o viziune și o soluție pentru criza aceasta, este un lucru, un lucru cel, mai, cel mai comod lucru în acest moment, este să, să stea în fotoliu. Aveți
0: semnale din Parlament că deja se pregătește asta în cele două tabere?
2: Nu, nu pot să spun că am semnale pentru că um, ar, fi, ar fi o speculație. Eu ce pot să spun este că m-am uitat la declarații, m-am uitat la um, lipsa de, de reacție a celor două partide în materie de a propune niște formule serioase care să-și asume uh, guvernarea. La PSD am văzut clar că nici nu s-a pus problema să se agite uh, pe subiectul acesta, să se zbată, cum a spus dumneavoastră, la... La PNL, mi se pare că e o chestiune de văzut și pe când Eu nu simt management de criză în acest moment în România. Deci nu cred, nu, nu, nu simt că ar fi cumva această asumare de responsabilitate din partea lor. Și de aceea, păi și ce putere ați avea? De... Ați
0: avea putere în Parlament? Adică un guvern monocolor, USR, susținut, așa cum spuneți, de PNL sau de PSD, ca să treacă, ar avea vreo forță de decizie ținând cont că e la mâna Parlamentului?
2: Sigur că da. Deci, aici este o chestiune clară. Sunt niște măsuri care sunt în interesul cetățenilor, există acest instrument al ordonanțelor de urgență care se folosește constituțional tocmai în situații de criză și de urgență, avem două crize, noi am propus pe partea de criza energetică niște măsuri care ar putea imediat să reducă factura energetică, este vorba de reducerea TVA-ului și eliminarea accizei, este vorba de scoaterea certificatelor zări din factură, Evident, de manieră temporară, exact cum a sugerat și Comisia Europeană, lucrurile astea amândouă ar duce peste 20% dimineața factorii fără să, să impacteze piața în vreun fel. După care ne uităm și la compenserii pe care le putem face pentru cetățenii vulnerabili, românii vulnerabili și pentru antreprenori. Dar ce vreau să spun, asta e un pachet clar, imediat, pe care cineva poate să și-l asume cu un guvern care intră, Deci orice zi pe care o mai întârzie în adoptarea unui guvern este, este evident un lucru care ne afectează, la fel pe sanitară. În acest moment, este situația este complet scăpată, de sub control. Deci ai nevoie de niște, niște măsuri care să, să aibă sens la, la noi. Dacă, uh, uh, da, dacă
0: pică varianta uh, guvernului Cioloș și vine runda a doua, iar PNL nominalizează tot pe Florin Cîțu, stați la masă de vorbă cu ei?
2: am anunțat că nu o facem. Deci, și dacă nu este nu, Florin Cîțu? Nu...
0: Atunci rămâne deschisă varianta asta, în care să da, refaces da, coaliția cu un guvern majoritar PNL. Sigur,
2: sigur că da, dar asta a fost spusă pe noastră de dacian și această formulă. ne am ne-am spus de fiecare dată foarte transparent care sunt lucrurile. Noi vrem să, re, să refacem încrederea în cadrul coaliției, ca să refacem încrederea, ai nevoie de o nouă formulă. O formulă care să aibă două chestiuni. Unu, să, să, nu, să nu avem uh, o formulă care să fie cu Florin câțul Premier, și al doilea lucru, să fie un, un program extrem de clar cu termene și, și asumare uh, directă a unor măsuri de reformă. Astea, astea sunt cele două... Deci rămâne, două. Seri,
0: rămâne pe aceeași poziție pe care o știam și, și până acum, în ceea ce privește o Absolut. eventuală colaborare sau necolaborare cu Florin, cu Florin Cățu. Mulțumesc! Mai mult
2: decât atât doar doar mă precizez că pri, prioritatea noastră a fost în negociere facerea coaliției. Prioritatea noastră este să obținem o majoritate stabilă pentru guvernare. Acum ce facem noi este o chestiune doar de responsabilitate pentru managementul de criză. Dar prioritatea noastră este în continuare să coaliției, că este foarte
0: clar. Mulțumesc Dragos Păslaru, europarlamentar, propunerea lui Dacian Cioloș pentru portofoliul de la Finanțe într un eventual guvern monocolor care da? să treacă de parlament. Apropo Interesant asta. Aproape de chestie.
1: abordarea cinică. E prima că... oară când iau pe cei de la USR care că spun asta că iau în calcul. Da, dar abordarea cinică din partea celor de la PNL cred că este alta. Abordarea cinică este aceea în care nu vor susține mai degrabă guvernul Cioloș decât acela în care îl vor susține și lasă pe cei de la, iar lăsa pe cei de la Osteră să-și rupă singur gâtul trecând iarna. Mai degrabă nu îl vor susține pe, pe Dacian Cioloș și uh, asta pentru că până una alta Floricuțu este premier. Ei sunt la putere și sunt la guvernare, chiar dacă interimari și chiar dacă cu anumite prerogative limitate în privința ordonanței, în privința inițierii de lege și așa mai departe, dar ei sunt în continuare acolo. Politica aceasta de tergiversare, de amânare, îi menține pe cei de la PNL și pe Florin Cîțu, președintele PNL, în funcție de Dar îl
0: avantajează să treacă el iarna asta? Asta rămâne,
1: asta rămâne de văzut dacă îl avantajează sau nu, pentru că dacă ei vin tot cu propunerea Florin Cîțu, probabil că potrivi calculele pe care le fac, îi avantajează, pentru că, din punctul meu de vedere, cel mai probabil cei de la PNL, vor trânti împreună cu, cu PSD acest guvern sau nu se vor prezenta? Pentru că și printr-o prezentare le-ar da posibilitatea celor de la USR să spună că s-a refăcut coaliția USL între PSD și PNL. Poate că nu se vor prezenta cel mai probabil și atunci uh, guvernul celor va pica prin voturile aur și, uh, și PSD. Or, lucrul acesta ce înseamnă, înseamnă rămânerea pe poziția lui Florin Cîțu și o nouă rundă de uh, negocieri o discuțiilor și data aceasta, cu o propunere, poate Câțu, poate altcineva de la, de la PNL, dacă vine altcineva de la PNL, lucrurile sunt clare, l-am auzit mai de iureme pe domnul Păslaru, se reface coaliția, pentru că asta este da, depend- de Depinde că să de fie principi. și acolo niște
0: negocieri. Sigur că se vor fi Adică vor uite, dar, am, dar am înțeles
1: că acesta e, să nu fie Florin Câțu. Este da. altcineva, deci nu mai văd de ce dar să nu se refacă coaliția. Dar sigur PNL
0: foarte mult în schimbul renunțării la Florin Câțu. Dacă, asta.
1: dacă va merge pe această variantă. Punctul meu de vedere acum este că e puțin probabil să o facă și le vor transmite foarte clar celor de la USR că e cazul acum să vină ei la negocieri și este cazul acum să refacă o coaliție cu Florin Câțu să, să revină ei de fapt la sentimente mai bune față de Florin Câțu dacă vorbesc de responsabilitate. Pentru că acum vor veni cei de la PNL, după căderea guvernului Cioloș, evident, să, dacă va cădea, iarăși o discuție pe care o potem purta, să arunce aceste acuzații în celor de la USR că ei nu vin la masă, că ei sunt cei care sunt irresponsabili, că uite Florin Câțu și asumă iarna și guvernarea tot în mod cinic, vor spune și ei că dacă USR nu votează nu o fac pentru că sunt irresponsabili.
0: Da, am văzut la finalul săptămânii trecute, atunci când a fost acea ședință importantă a biroului Național al PNL, câteva stenograme obținute de colegii noștri cu lideri importanți din partid. La unison toată lumea a varianta Florin Câ Premier spunând, ei au plecat de la masa guvernării, nu au niciun argument să pună pretenții. Așa da că mai merge mult cu
1: aur. PSD, USR sunt o nouă majoritate exact. și uh, pe asta s-a uh, mizat de către cei de la PNL, pe această acuză asta în public. public. Exact, că trebuie să refaceți majoritatea cu care ați dat în mod irresponsabil jos guvernul în plină pandemie.
0: Antonia, Momoclo luăm o foarte scurtă pauză pentru știrile DGFM care vin la și jumătate. Revenim apoi cu discuția și ni se alătură și Nicu Fălcoi propunerea pentru Ministerul Apărării din partea USR. Omul potrivit este acum la DGFM, Ca să știi suntem din nou în direct pe frecvențele DGFM. în continuare în studioul Omul Potrivit, Antonio Momoc, decanul Facultății de Jurnalism din Capitală. Vorbim despre variante. Am văzut ce spun cei de la USR prin vocea lui Dragoș Păslaru mai devreme, că nu exclud să treacă totuși de Parlament, dar să fie de fapt, cum spunea el, ciuca bătăilor, atât pentru PNL și pentru PSD, până în primăvară. Acum, realistic vorbind, șansele sunt mici și dacă trecem de pasul acesta, pasul 2 înseamnă o nouă propunere. Iar aici avem cele două variante, cu Florin Cîțu sau fără Florin Cîțu la PNL. Și cu una și cu alta, teoretic, PSD n-ar trebui să investească un guvern PNL, după ce l-a criticat timp de o lună și ceva, acum, așa, la, la cald. Dar e vreo șansă să treacă?
1: Florin Câțu susținut de PSD în actualul context greu, greu de crezut. Știu că circulă în spațiu public, varianta USL... Da, crește. refagerii fostei guvernări. Da, e, e puțin probabil pentru că ar fi sinucigași pentru PSD să susțină o asemenea variantă, nu că e puțin probabil, e imposibil să se întâmple așa, pentru că celor de la PSD le convine de minune situația dezastroasă în care se află în momentul de față România, le convine criza guvernamentală, le convine faptul că coaliția de dreapta este făcută țândări, Și nu au niciun interes de nicio natură, nici să asume guvernarea, dovadă că nici nu au făcut-o Și nici să meargă în alegeri anticipate, deși discursul și retorica lor va fi aceea pentru alegeri anticipate Dar oricum se va plasa PSD, e clar că nu se va plasa alături de Florin Câțu sau de, de PNL deci, în momentul de față, de fapt, mingea, din punct de vedere tactic, dacă există o strategie, nu știm, dar, din punct de vedere tactic, este la PNL. PNL, de fapt, luată cu căderea cea mai probabilă și previzibilă a guvernului Cioloș, va trebui să vină cu o propunere la președinte. O propunere care să sugereze că este gata, este capabilă să organizeze o majoritate parlamentară. Și aici lucrurile stau în felul următor. Dacă se respectă acea decizie a Curții constituționale și se ia în calcul că Florin Cîțu a pierdut, practic, susținerea și legitimitatea parlamentară, cei de la PNL ar trebui să vină împotriva proprii voințe împotriva deciziilor statutare, împotriva hotărîrilor pe care le-au luat în interior, cu o altă variantă. O variantă care ar conveni cel mai probabil celor de la USR pentru refacerea coaliției. Oricine, altcineva în afară de Florin este condiția pe care o anunță cei de la USR. Problema principală este că lucrurile se complică pentru că actualul guvern, acesta propus de către acest premier desemnat, Acian Cioroș, a trebuit să pice într-un fel sau altul și cu conlucrarea celor de la PNL, ceea ce va complica foarte tare lucrurile în perspectiva unei noi nominalize. Indiferent care ar fi aceasta, chiar și în situație ipotetică favorabilă pentru coaliția de dreapta, că nu va fi Florin Câțu. Deci lucrurile se vor complica și atunci cei de la USR vor veni probabil cu niște Uh, condiții inacceptabile pentru cei de la PNL. Una dintre condiții ar fi ca Stelian Ion să fie la justiție. și deci dacă ce... se reface coaliția, nu-l mutăm pe Stelian Ion de acolo. Exact. Pentru că ne-ați dărâmat guvernul, nu ne-ați lăsat să avem guvern monocolor, uh, plusăm, uh, nu mergem doar pe varianta să nu mai fie Câțu, pentru că el oricum nu poate asigura o majoritate, ar trebui să-l acceptați și pe uh, Florin Ion. Ceea ce uh, complică lucrurile în sensul în care greu este... să
0: cred că acceptă PNL-ul două condiții de genul ăsta, după ce n-a acceptat condiția cea mai exact. importantă. Exact. Ceea ce rămână înseamnă Florincuț.
1: că să rămâne mai departe premier interimar și că lucrurile pot, pot continua din perspectiva aceasta la nivelul evident președintelui, pentru că el se va afla în situația în care, ipotetic vorbind, guvernul a picat de două ori în 60 de zile și el poate, potrivit articolul 89, să dizolve Parlament. Poate. Foarte important. Poate. poate, dar nu este obligat să facă lucrul acesta. Însă Ar asta... Are
0: interes să facă asta?
1: Să declanșeze lege anticipate, da. desigur că nu. Președintele nu poate risca o nouă majoritate parlamentară alta decât cu PNL pe primul loc sau printre primele partide și e puțin probabil că va face lucrul acesta, probabil că se va merge pe variantă de o altă propunere din partea PNL. Dar până să mergem acolo trebuie văzut foarte atent ce se va întâmpla cu odată pre, propunerea Cioloși și, doi, dacă ajungem în situația, cum ziceam, probabil să pice acest, acest guvern după audieri, după votul din Parlament, va rămâne de văzut dacă cei de la PNL merg sau nu pe varianta Câțiu, pentru că, așa cum arată lucrurile astăzi, pe datele pe care avem, cel mai probabil noua propunere de premier astăzi, dacă stăm să ne uităm în curtea PNL, este tot Florin Câțu, ceea ce, evident, blochează, blochează orice discuție cu SRE.
0: Dar o variantă în care PNL renunță la numele lui Florin Câțu, dar Florin Câțu rămâne și propune un alt personaj care să conducă guvernul, dar, de fapt, frâiele să fie în continuare mâna președintului PNL, Florin Câțu, poate chiar să primească o funcție de șef la Senat și cu susținere de la Aparatul Cotroceni să aibă în continuare pârghile puterii. Se reface coaliția, Florin Cîțu are două funcții foarte importante, un premier de serviciu, să-i spunem, și un USR chemat înapoi, dar cu multe pretenții.
1: Din este este posibilă este posibil o asemenea variantă, numai că este una în care cei de la PNL și mai ales Florin Cîțu trebuie să-și calculeze foarte bine cât pierde în relația cu propriul partid, pentru că el are legitimitatea, el are susținerea, el e cel mai probabil să fie propunerea de, de premier o asemenea ipoteză îl plasează cumva într-o relație destul de proastă cu propriul partid, pentru că pare că i s-a retras susținerea, că nu mai are partidul de partea sa cel puțin în percepția publică și în retorica opoziției se va discuta foarte mult despre asta va părea că președintele a renunțat la el, că nu-l mai susține că nu-l mai preferă deci din punct de vedere al calculului și intereselor sale politice, al viitorului sau politic este o mutare destul de riscă dar nu aș exclude-o în totalitate, punct în vedere rămâne... situația juridică, în primul rând, și politică, odată decizia Curții constituționale a doua, că nu există o altă variantă de a-i readuce Correct. pe cei de la USR, dacă mergi pe varianta câți.
0: Ni se alătură discuției deputatul USR Nicu Fălcoi, propunerea lui Dacian Cioloș pentru portofoliul de la apărare. Bună ziua, domnule Fălcoi! Marcean Ciulacu spune că ați venit cu o ciornă de guvern, care are zero șanse să treacă de parlament. Colegul dumneavoastră Dragos Părzru, europarlamentarul, a spus ceva mai devreme la noi că nu, ex- nu, nu sunt chiar zero șanse. Nu exclude ca această propunere de guvern monocolor să treacă cu sprijinul PNL sau al PSD ca să fiți folosiți drept ciuca bătăilor până în primăvară. Să zic, să zic cei de la PSD sau PNL, ok, băieți, veniți la guvernare, vă votăm, iar până în primăvară să decontați toate aceste lucruri și să revină PNL,
3: eventual, la guvernare. Colegul meu are dreptate în ceea ce spune, nu este exclus acest lucru. Am tot văzut declarațiile celor de la PSD și de la PNL din ultimul timp. Eu sunt la al doilea mandat în Parlament i-am ascultat, i-am ascult de aproape 5 ani uh, prin Parlamentul României și această variantă pe care Dragoș Puslaru uh, a spus-o mai devreme nu este într-adevăr exclusă.
0: Dar, ținând cont de ultimele ședințe de la PNL în care toți liderii importanți din partid au spus cei de la USR au plecat de la guvernare deci n-au motiv să ne ceară să renunțăm la Florin Cîțu. asta unu și 2, până în primăvară cine va fi la guvernare trebuie să facă un buget. Ori Oricare dintre partide ar vrea să fie acolo când se face bugetul și nu să-i lasă pe alții ca ulterior, cine știe în primăvară cum evoluează lucrurile, să vină să culeagă roadele. Îi vedeți pe cei de la PNL lăsându-vă acolo să vă rupeți gâtul, cum spune Dragoș Păslaru, dar într-o perioadă în care uh, trebuie să faceți bugetul și ei n-ar mai avea acces așa cum, uh, cum își doresc la resurse sau să pice pur și simplu propunerea asta a USR și ulterior să vă reașezați la masa negocierilor cu Florin Cîțu la masă.
3: Uh, și dumneavoastră a despre perfectă dreptate atunci când spuneți că le, le-ar fi foarte greu să părăsească guvernul în acest moment și să lase pe altcineva să, să facă uh, bugetul pentru anul viitor. În ceea ce privește așezarea la masă cu Florin, câți nu am mai spus-o de foarte multe ori. Am spus foarte multe lucruri în ultima lună jumate, două luni aproape, uh, de care marea majoritatea lumii a crezut că... Um, nu sunt chiar așa cum le-am spus noi, că o să ne răzgândim, că lască mai de noi, așa e în politică. Noi ne-am făcut, cum să vă spun eu, un, de-a lungul anilor, o de când s-a înființat USR-ul, am tot spus că noi ceea ce spunem, a și facem și că nu ne răzgândim de la, de la o zi la alta. Cu Florin Pitu, la masă, în calitate de prim-ministru, nu o să stăm. Asta este clar. Orice altă variantă este de discutat într-un viitor apropiat. Asta în condițiile în care, bineînțeles, guvernul pe care noi îl propunem, noi cei de la OSR îl propunem, va pica la votul care va fi în zilele următoare în Parlamentul României. Șanse dar sunt dar foarte mari. Facet.
0: Să pice. Așa nu, cum arată ta, lucrurile
3: șansele, șansele sunt mai mari. Acum eu nu sunt naiv să cred că șansele noastre sunt extraordinar de mari de a trece, dar în același timp nici nu exclud complet varianta în care uh, acest guvern va trece de votul Parlamentului. Uh, în condițiile în care nu va trece de, de acest guvern, așteptăm totuși așteptăm și alte partide să vină cu propunere, pentru că deocamdată, până una alta, Singurii care au venit cu o soluție la rezolvarea acestei crize politice suntem noi. Partidul Național, insistând cu Florin Câțu, nu a venit în niciun caz o soluție la rezolvarea crizei politice. Cei de la PSD s-au abținut în a propune ceva, măcar ei doar critică în acest moment, din urmare singurii responsabili care s-au gândit că băi, totuși sara asta este într-o situație deosebită. Hai să facem ceva, să trecem peste această situație deosebită, cu riscul, o spun și eu, cu riscul, ca să pierdem foarte mult în imagine în iarna aceasta. Dar ne-am asumat acest risc și am spus, ok, ne asumăm responsabilitatea guvernării oricând dincolo de primăvară, adică după ce trecem de ce e mai greu în acest moment, există, bineînțeles, riscul de... de, de dar a fi supuși una moțiuni de cenzură și această moțiune de cenzură să
0: trastă. Și dumneavoastră și domnul Cioloș și toți membrii importanți pe USR pe care i-am auzit în ultima săptămână au vorbit foarte des despre acest cuvânt, responsabilitate, că vă asumați acum responsabilitatea unei guvernări, a unui program de guvernare, dar cei de la PNL spun așa, domnule, ce spunei ei despre responsabilitate, ei fiind responsabili de ieșirea de la guvernare și atunci de ce să vină acum și să spună responsabili de ce?
3: În pare rău, dar discursul ăsta de la PNL, l-a auzit singurul responsabil de ieșirea usr de la guvernare, să domnșorim câți. Adică, în condițiile în care ești premierul unui guvern de coaliție, nu unui guvern monocolor. Acum, dacă noi ajungem la guvernare și aceea, Cioloș vrea să dea afară un ministru din acest cabinet, o poate face oricând, pentru că este premierul unui cabinet monocolor și conform Constituției are toate drepturile acestea, dar în condițiile în care tu ești premierul unui guvern de coaliție, trebuie să te adaptezi guvernării în coaliție, adică să vorbești cu cei care ești în coaliție, parteneri, că așa se numesc. Domnul cioloș a crezut că are niște subordonați în coaliție, nu niște parteneri. Și mi-a tratat ca pe niște subordonați. Pur și simplu nu ne-a dat de ales în momentul în care l-a exclus din guvern pe Stelian Ion, ne-a pus cu spatele la zic și nu ne-a dat altă variantă decât aceea de, de a ieși de la apropo de, de la
0: Apropo de Stelian Ion, USR spune, da. venim la masă doar dacă acolo nu mai este Florin Câțu. PNL spune, se poate doar cu Florin Câțu. Există varianta, sau luat în calcul, ca Stelian Ion să nu fie, într-o eventuală formulă de refacere a coaliției, propunerea USR pentru Ministerul Justiției? Adică el este... Uh, nu se poate muta de acolo sau acceptați dacă PNL spune ok, refacem, noi venim fără Florin Cîțu, voi veniți fără Stelian Ion.
3: Păi, deocamdată nu avem această variantă de la PNL. Ai Dar că dacă ar veni, asta zic, cel... ați
0: renunțat la Stelian Ion și sau ești cu... și el rămâne da. de neclintit?
3: În ultimul timp, tot uh, mi se cere și mie să comentez uh, posibile scenarii. Da, uh, nu sunt... Uh, în situația de a uh, comenta scenarii, comentăm o realitate. Deocamdată PNL nu a venit cu această variantă în care se ne spună uh, noi renunțăm la Florin cât și renunțați și voi la Stălian sau mai știu eu la cine. Dacă vor veni, vom lua în discuție atunci. Dar deocamdată nu mă puneți să comentezi ceva ce e, uh, așa cum să vă zic, puțin probabil că se va întâmpla sau e uh, doar o dorință a unora.
0: Mulțumesc. Nicu Falcoi, deputatul SRE, mulțumesc pentru intervenția la DGFM la moment potrivit.
1: Are dreptate. La acest moment, Greu de tot. chiar dacă Deciște. va cădea Greu de tot. guvernul, evident. Chiar dacă va cădea guvernul acesta propus Cioloș, nu avem nicio certitudine. Nimeni că nu vrea să renunțe. PNL Nimeni. va renunța la, la Florin Cățu. Dar un lucru este cert, chiar dacă pe undeva s-ar fi mizat pe insuccesul lui Cioloș cu această propunere, nu s-a atât de convins că un asemenea calcul este nefavorabil celor de la USR. Într-adevăr, Cioloș va arăta acum limitele sale, incapacitatea de a crea o majoritate parlamentară, va fi trântit în Parlament cu un număr probabil mult mai mare decât cel cu care a căzut la vot Florin Cîțu. Dar cu toate acestea, faptul că într-o situație atât de complicată pentru România, din punct de vedere în primul rând sănătate, pandemie, din punct de vedere social, economic, criza aceasta energetică și așa mai departe, din punct de vedere al crizelor care urmează pentru România și structurale și cele contextuale. Nu mai vorbesc de criza politică, pe care poate au generat-o și ei, poate au generat-o și alții. Totuși, Asumarea răspunderii și faptul că vin cu o echipă în în Parlament, faptul că vin cu o propunere de premier, după aceea cu plan de guvernare și așa mai departe, arată publicului, cel puțin publicului USR, cel puțin publicului de dreapta că ei sunt dispuși să, să treacă prin orice, mai puțin să renunțe la o persoană, ceea ce iarăși și acest lucru poate fi criticabil de către aceiași susținători USR care potrivit unor sondaje s-au mai îndepărtat așa de USR, dar faptul că ei vin acum și-și asumă guvernarea și orice risc politic s-ar putea să le dea niște puncte în plus dacă cineva și-a imaginat că lucrul acesta îi va afecta prin faptul că este nominalizat de aceea în Deci tactic este ok. Ei, ei vor câștiga probabil numai că din punct de vedere uh, a cine pierde pierdem toți, toate partidele vor pierde și pierdem în primul rând noi, cetățenii, suntem primii care pierdem și mai pierde cineva pierde și democrația dacă cuiva îi mai pasă de asta și orientarea României spre Uniunea Europeană pentru că în momentul de față toate datele de sondaj ne arată dezamăgirea oamenilor în această țară în legătură cu partidele politice, ori partidele politice sunt cele care fac să funcționeze sau nu democrația și instituțiile reprezentării. Ori în momentul în care îți pierzi încrederea că partidele politice pot să vină cu soluții, oamenii se orientează spre soluții autoritariste. Mai degrabă, nedemocratice decât unele democratice.
0: Am trecut prin variantele pe care le-am avut până acum, am trecut și prin posibile scenarii, mai rămâne unul care are șanse mari de a fi împlinit, un guvern minoritar interimar care să rămână luni bune de acum încolo. Cel Ce mai putem probabil. să facem cu un guvern interimar Din care păcate nu poate foarte să dea ordonanțe într-o perioadă în care avem zi de zi record pe pandemie? Din păcate foarte inedut. puțin.
1: Asta este și motivul pentru care vorbeam ă, acum câteva secunde tocmai despre riscurile pe care și le asumă direct sau indirect cei care sunt acum la putere sau cei care încearcă să-și dispute puterea. Pentru că sunt riscuri care țin în primul rând de sănătatea oamenilor, de viața uh, oamenilor și apoi sunt riscuri care pot arunca România undeva în afara Europei. Se discută foarte mult despre Exit”, se discută foarte mult în momentul de față despre alte opțiuni decât cele în Uniunea Europeană, se discută și se văd sondaje care arată partide naționaliste sau forțe cu totul altele decât democratice care ar putea să-și asume puterea în România toată această degringoladă toată această dezamăgire, decepția oamenilor este depus pe seama o asemenea ipoteză pe care ați descris-o adică un guvern impotent, un guvern care nu are toate prerogativele la el și care pentru a salva un singur om rămâne acolo pe poziții multe luni de acum înainte într-un haos în acesta guvernamental
0: Mai avem un element, președintele Claus Iohannis puțin vizibil în această perioadă Lumea arată cu degetul spre Palatul Cotroceni. Nu ați rezolvat criza politică?
1: Președintele României potrivit Constituției este, până la urmă, cel care conduce executivul. Poate lumea știe mai puțin, dar executivul în România este bicefal. Președintele României reprezintă și el puterea executivă alături de de guvern. Avem pe de-o parte șeful guvernului și pe de-altă parte șeful executivului potrivit Constituției. Deci președintele are acest rol la nivelul puterii executivă. În această perspectivă, evident că o parte din responsabilitate în clipa în care va cădea guvernăciunul și este a președintele României. Președintele României poate să joace rolul său prin faptul că, și s-a spus deja în spațiu public, poate să influențeze decizia la nivelul Partidului Național Liberal. În momentul în care cheamă partidele la negocieri. el poate să dea o direcție. Președintele nu este obligat, deși poate în de față să caute un om din interiorul Parlamentului, dar nu este obligat să facă lucrul acesta. Președintele poate alege și pe altcineva decât președintele unui partid politic. El poate să influențeze foarte mult negocierile și foarte mulți cetățenii și orientează în momentul de față așteptările către președintele României.
0: Așteptăm. Pe rând. votul în Parlament, în ceea ce privește guvernul condus și propus de Dacian Ciolo, și apoi runda a doua, probabil, de negocieri și ceva decide președintele. Mulțumesc tare mult, Antonio Momoc, Mulțumesc și eu. pentru prezența astăzi la Omul potrivit. Cam atât pentru ediția de astăzi. Evident, ne reauzim și mâine de la 13.5 minute. Știle DGFM, apoi rămâneți cu Vlad Nu numai bine.
2: Ascultă Omul potrivit și mâine la FM.